0: Hello， 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么正式踏入这个夏天呢，那么最近这个天气呢，也是非常的炎热。除了亚洲地区非常热之外呢，在北美洲西岸呢，也是有这个 heat wave。那么天气这么热呢，大家呢真的要记得做好防晒，还有呢就是多喝水。那么这个礼拜要来讲到的话题呢，本来我是想要下个礼拜才来出的，但是呢，我想了一下，就是如果要留学的话呢，可能现在已经在打包行李了，所以呢，就想说这个礼拜就来讲这个话题。那么这个礼拜要来讲到的话题呢，其实就是我回去加拿大念研究所的行李清单。希望呢，就是如果未来几个月有出国留学或是移民计划的朋友们呢，或许可以参考一下。那么我呢，其实也并不是什么打包达人。不过呢，我曾经就是从加拿大打包去台湾，然后从台湾打包回了香港。所以呢，因为有过这样的经验呢，我对于打包呢还是有点心得的。那么我之前有在节目里面有提到过，就是呢，我还蛮爱做清单的。所以呢，对于这个打包呢，不管是去旅行还是这一次留学的打包呢，都会做这个清单。那么我个人呢是用这个 Google Excel 做清单的，因为是云端嘛，随时都可以修改。就是如果我突然间想到什么东西要带的话呢，也可以随时在手机上打开记下来。对于没有就是漂洋过海的人来说呢，可能会觉得什么都要带，或是觉得在国外很难买到一些亚洲的东西，所以呢，就拼命装一些就是家常的食物之类的。像我认识的台湾人呢，都会带维力炸酱面，还有呢，就是一些调料，像是老干妈之类的。老实说，我不太吃辣，所以我不太了解那个魅力。那么这些东西到底要不要带呢？我会从我的角度来分享一下。到底什么需要带，什么有空间才考虑带。那么我个人觉得呢，在想自己要带什么之前呢，当然就是要了解一下自己要去的地方呢，到底是一个什么样的地方，像是天气、电压，还有呢，就是一些海关的规定等等的。像是如果要去澳洲留学的话呢，基本上食品类的东西呢都可以把它们划掉了，因为呢是不可以入境的。另外，如果你是台湾人想要带这个大铜电锅去留学的话呢，我知道这是一个很 popular 的 item， 我们也需要了解一下当地的电压的规格，因为就算有一些电器是可以加这个变压器的，但是呢这个做法呢其实并不是很安全。所以呢，能买到符合当地电压规格的电器呢，还是最好的。另外一方面呢，大家也可以了解一下的呢，就是当地华人社区的大小。通常，如果那个地方是有 China Town 的话呢，那么其实很多的亚洲食品呢，都可以解决的。当然， China Town 并不是什么都有，但是呢，最起码维力炸酱面应该可以不用带那么多。虽然在价格上呢，一定是比较贵的。那么，当我们了解了我们要去的地方的一些基本的面向之后呢，就可以来分类我们需要带的东西。为什么要先做分类呢？其实就是为了让我们在列这个清单的时候呢，可以比较容易按这个分类来计划。那么在收行李的时候呢，也不会说上一秒还在收衣服，但是呢，清单上面呢，下一秒就出现一个蓝牙音响之类的。而针对这个分类呢，当然大家可以按自己的需要去构思。那么我个人用的分类呢，就有这个文件类、衣服类、配饰，还有饰品类、包包跟鞋子、电器用品、盥洗用品跟保养品、药品、日常的生活用品，还有呢，就是一些。不能归类，但是很想要带的东西。那么其实这个分类呢，也没有说什么男生女生之分，当然女生可能会有比较多的包包跟鞋子啦。嗯、那么第一个这个文件类呢，我想这个应该不用做太多的解释，反正呢就是一些重要的文件，像是学历证明、身份文件之类的。而这些东西呢，除了正本之外呢，其实也可以多印一些副本，有需要的时候可以用。而现在呢，因为很多国家呢都要求，就是入境人士呢有这个 COVID 的测试证明，或者是这个接种过疫苗的证明，所以呢，大家也要注意一下自己去的地方的一些关于 COVID 的要求<音樂>。那么说到衣服、配饰、鞋子还有包包呢？我的建议呢，就是带大约两个礼拜份的夏天还有冬天的衣服。当然，如果你是一个很 minimal 的人，我觉得十天左右的话也是可以的。那么，为什么我会有这个两个礼拜的建议呢？因为根据我个人日常就是替换衣服的经验呢，基本上也就是两个礼拜左右会替换一轮。也就是把每件衣服都会穿一遍，那么裤子呢，当然不需要那么多，所以呢，我觉得十到十四天这个量呢，其实是很足够的。那么内衣还有袜子的部分呢，我是抓一个礼拜左右的，一个礼拜，我猜对于一个个人卫生还不错的人来说呢，绝对是足够的，因为一个礼拜你总会洗一次衣服吧。至于配饰、鞋子还有包包呢，当然这一些分类呢相对的随意，但是呢真的不需要带太多。当然，如果是去比较冷的地方呢，也要记得带一些保暖的配饰，像是围巾、帽子等等的。那么在这边呢要提醒一下，就是平常已经没有在穿的衣服呢，真的真的不需要带去。另外呢，在这边也要建议大家带一套比较正式的衣服，尤其呢是一些念商科或是有计划去找工作的话呢，带一套比较正式的衣服呢还是有必要的。说到电器用品的话呢，当然除了必须要的笔电、手机之外呢，如果家里的电器的电压呢跟你要去的地方是一样的话呢，像是吹风机、电动牙刷、直发夹这种东西呢，我觉得是可以带的，因为呢不需要特地的再去买嘛。而如果电器的电压不一样的话呢，就像我之前所说的，尽量还是不要用变压器，因为呢是蛮危险的。那么，至于台湾人很喜欢的大同电锅呢，其实我不是很懂它的用法，但是我知道它可以有很多的用途。所以呢，如果大家是真的经常会用到的话呢，像是一个礼拜会用到五到六天的样子呢，我觉得是可以带的。那么另外一个呢，我猜很多华人可以考虑带的呢，就是旅行用的电热水壶。虽然我是一个可以喝 tap water 的人，但是呢，我知道华人还是比较习惯喝烧过的水。而这个旅行用的这个电热水壶呢，电压通常都是0 0伏到这个240伏的。如果是一个人喝的话呢，应该是蛮够的。而且呢，在亚洲买呢，通常是会比较便宜的。这样来说到的呢，就是这个盥洗用品跟保养品，像是电动牙刷，其实也可以算是盥洗用品啦。Anyway， 反正就是一些刚抵达目的地后呢，马上需要用的东西。我个人是觉得就是在大概两个星期就可以了，因为之后呢就可以在当地买嘛。虽然我不太建议大家就是囤货，但是呢，作为一个女生呢，我很懂大家就是会很担心找不到一些适合自己的保养品的担忧。但是呢，为了大家的行李的重量着想呢，还是不要为了囤货带太多，尤其呢是保养品。其实我觉得换了一个地方呢，也不见得之前适合的就会继续的适合。我知道，就是很多人可能会囤面膜，因为确实在欧美地区呢，买面膜真的比较困难。但是呢，其实现在呢，要在网络上订呢，也是可以的。所以呢，真的不需要带一年份的面膜去。药品的部分呢，当然，除非你有一些日常需要的处方药，如果没有的话呢，其实我觉得跟就是一般去旅行一样，准备一些常用药就可以了。像我通常都会带的就是止痛药，还有呢就是过敏药，另外呢就是 O K 泵或是眼药水。要特别注意的呢，就是很多的中药呢其实是不可以携带的，所以呢在这一方面呢，大家也要注意一下。另外要来说的呢，就是一些日常用品。那么这个分类呢，其实也是相对的空泛一点点的，因为每个人的日常用品可能有点不太一样。但是呢，我会尽量挑一些不会占太多空间的东西。像我自己的日常用品的类别呢，就有这个保温杯，就是可以外带咖啡嘛；水瓶、环保餐具、环保袋、几只这个衣架，还有呢，就是洗衣袋等等的。那么最后一个呢，就是一些想带但是没有分类的东西。我想大家都会有那些很废，但是呢就是很想要带的东西，像是娃娃啊、乐器啊，或是白色之类的。那么如果大家觉得有空间，而这些东西呢又很重要的话呢，就带吧。老实说，我觉得大部分的食物呢，其实都是可以归到这一个分类里面的。不过呢，在这边要说一下，虽然有些东西可能在外国是买不到或是比较贵的，但是我觉得这也是一个让自己走出舒适圈的体验嘛。可能你会在异国找到另外一个你很喜欢的东西，也不一定。那通常呢，我在列好这个分类之后呢，就会把我想要带的东西一个一个写在这一些分类的底下，然后呢，打包好的话呢，就会把它们划掉。那么，因为现在是夏天嘛，其实呢，我早在六月的时候呢，已经把所有的冬天的衣服呢都已经打包好了，然后呢就是放在一个箱子里面。那么在打包的部分呢，如果大家需要带两个行李箱的话呢，我很建议就是把马上要用的东西呢，还有当季的衣服呢放在一起，然后把不是马上需要用的东西跟不是当季的衣服呢放在一起。那么去到当地的时候呢，就不需要把两个行李箱都打开。而如果你只需要一个行李箱的话呢 ，Mad respects for you， 因为呢，我个人应该是没有办法只带一个行李箱的，我是带一个大型的跟一个中型的行李箱，然后呢，冬天的衣服呢，因为比较厚的关系呢，所以呢，都已经放在一个大一点的行李箱里面了。那么不知道大家有没有听得出来，其实我还蛮爱聊打包这个话题的。应该说我很爱聊做清单还有打包这一件事。好了，反正我是一个清单控嘛，所以呢，希望以上的内容呢可以让要去留学或是移民，甚至是计划长途旅行的大家呢，有一些参考的价值。因为呢，我去旅行的话呢，其实也是会做一个清单，甚至我是会把我们一件衣服做成清单的人。那么以上呢就是我们这个礼拜的节目喜欢我们节目的朋友呢，记得可以在不同的 Podcast 平台上追踪或点评我们的节目。我们的节目呢会在每周日的八点钟更新。那么如果是 Google Podcast 的话呢，会比较晚一点，因为他们的审核程序呢相对的比较久一点。希望大家有个美好的周末，记得要多喝水。谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。那么这些东西呢，到底要不要带呢？我会从我的角度来分享一些到底。<音>当然 ，China Town 并不是什么都<咳><咳>。Anyway， 反正就是一些当地。